0: Gracias, Padre, por esta mañana en la que tú nos permites venir, a alabar tu nombre y glorificarte en la que tú nos has llamado aquí a tu templo. Gracias te damos, Padre, por cada uno de los que estamos aquí reunidos. Bendice a los que han salido, Señor, guárdales en el nombre de Jesús. Y te rogamos, Padre, que en este momento tú abras nuestro entendimiento a tu palabra, Señor, que sea sabiduría tuya, Señor, no mi sabiduría ni mis pensamientos, ni mis sentimientos, los que, los que estén hablando en esta mañana. En el nombre de Jesús me pongo en tus manos para que esta palabra, Señor, sea de bendición y sea un grande alimento para nuestro cuerpo, en el nombre de Cristo y para nuestro espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hemos pasado muchas cosas en este año. ¿Te has puesto a pensar? ¿Te has puesto a pensar todo lo que has vivido este año? Hay algunas cosas que ya se te olvidaron, ¿verdad? Tal vez que en enero anduviste corriendo para hacer algún pago, la boda del siglo, ¿verdad? <risa> Hay algunas cosas que pasaron y, y bueno, a, a, a lo mejor han quedado atrás. Eh, los muchos viajes que has hecho, aunque sea en metro o en camión, ¿verdad? <risa> Pero el Señor te ha llevado y te ha traído con bien, amén entonces yo quiero que yo quería darte un mensaje en esta mañana acerca de lo que es la acción de gracias yo quiero primeramente que me acompañes al Salmo 100 del 1 al 5 por favor Salmos 100 del 1 al 5 cuando lo tengas di amén Si usted no trae Biblia, si ve que alguien no trae Biblia, acérquese con esa persona, compártale. ¿Sí? Gloria a Dios. Espero un poquito más. Salmo 100, del 1 al 5, dice así. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría. Venir ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno para siempre, su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Esta es una palabra muy hermosa, pero es algo, no es, hermano, si usted quiere, venga. Dice el Señor que cantemos a, a ¿cómo? Alegres. Dice el Señor eh, que le sirvamos a Dios, ¿con qué? Con alegría. Que vengamos ante su presencia con regocijo. Amén. Y hay veces que no nos ponemos a pensar, ¿cómo es que yo me, me presento delante del Señor todos los días? O los días que me presento delante del Señor, ¿de qué manera me presento ante Él? venimos con alegría, con regocijo o venimos con reclamo en nuestro corazón tal vez venimos con desesperanza, con falta de fe como si ya fuera el Señor nuestra última opción ay Señor pues solo me quedas tú ¿no? a veces venimos hacia ante el Señor y, y sabes que, tú que has sido escogido para, para el Señor no debemos entrar hacia ante su presencia debemos entrar con regocijo, con canto, con alabanza con alegría. Y dice aquí la razón. Él, no, él nos hizo, dice, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos. Y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus actos alaba, con alabanza. Alabad, bendecid su nombre. Porque Jehová es qué? Bueno y para siempre es su misericordia. El hecho de que nosotros hayamos terminado este año, ¿verdad? A pesar de todas las adversidades que tuvimos, es por su misericordia, es porque Él es bueno, hermano. Si no lo tuviéramos a Él, ¿en dónde estaríamos? Y hay veces que no nos ponemos a pensar el día a día, ¿por qué hoy respiro otra vez? ¿Por qué mis ojos están viendo un nuevo amanecer? ¿Por qué tengo ojos para empezar? ¿no? Porque hay muchos que amanecen y no pueden verlo. Y hay veces que nos molesta tanto lo que ven nuestros ojos. ¿no? Y, no, y, y empezamos a tener una actitud como dice, dice el Señor aquí en este, en este Salmo, corto pero hermoso. Dice, Él nos hizo y no a nosotros, a nosotros mismos. Y empezamos a reclamar con lo que vemos, con lo que sentimos, como si nosotros nos hubiéramos creado a nosotros mismos. No sé si me estoy explicando aquí. Como yo soy soberano de mis sentimientos, no me gusta lo que siento, entonces me quejo. ¿Para qué me hiciste con sentimientos? No debiera yo sentir así o no debiera yo ver esto que estoy viendo. Hay gente que dice, ya no quiero vivir. ¿Para qué vivir? ¿Para qué amanezco un día más? De verdad, hermano. Y con reclamo al Señor lo hace. Porque en su corazón hay falta de gratitud. Dígale al que está a su lado, tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. Y los hijos de Dios no debemos vivir ingratamente, como dice la canción, ¿verdad? No debemos ser ingratos. La gratitud habla mucho de lo que es de lo que somos los hijos de Dios. ¿Qué es la gratitud, hermano? Es un sentimiento de estima de reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o le ha prestado algún servicio y la gratitud eh, hace una acción por lo cual desea corresponderle la gratitud es corresponder ¿sí? no son palabras la gratitud no es de saludo la gratitud es una es corresponder al acto de, del favor que se te ha hecho amén ¿Hasta aquí todo bien? Aquel que dice, es que yo le estoy agradecido, pero no le voy a ayudar. Es ingrato, Si ¿Sí me estoy explicando. Si no hay una actitud, si no hay una acción de por medio, las palabras, pues van y vienen. Cuando decimos, gracias Señor, pero sigo en mi vida, en mi vida toda emocional, de arriba abajo, de desobediencia pero estoy agradecido porque vengo y levanto mis manos. No, hermano, eso no es gratitud. La gratitud es corresponder a lo que el Señor nos ha dado. Amén. Y aquí yo te quiero hacer una pregunta para que te respondas en tu corazón. ¿De qué manera hemos respondido al Señor? El Señor hoy te dio vida. ¿De qué manera le hemos respondido? Todos los días. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos días te ha dejado vivir el Señor? ¿Cuántos años tienen tus hijos? ¿Cuántos días les ha dejado vivir el Señor? ¿O tus padres? ¿O tus hermanos? ¿Y de qué manera les hemos correspondido? ¿De qué manera le hemos correspondido al Señor? Hay gente que vive en la plena amargura, enojado, enojada, voy a moverme, enojado, vive enojada, amargado, Está enojado todos los días con la persona con la que se levanta. Está enojado todos los días con sus hijos. Rápidamente lo sacan de quicio. ¿Ya les quiere dar una patada de mandarlos a la escuela? Ya se te hizo tarde. ¿Y por qué? O sea, imagínense, hermano, que de repente te fuera quitado todo lo que te choca. Que te fuera quitado con quien estás enojado, enojada. Que digas, ay, estoy enojada con mi esposo Pum, se muere tu esposo Qué padre, ¿verdad? Ay, mis hijos no ayudan en nada Pum, no tienes hijos Ay, es que nada más yo me hago responsable De mis padres, pum, ya no tienes padres ¿Te gustaría? ¿Te gustaría un día despertar Y que todo eso no estuviera? pero pareciera que lo anhelamos a veces con todo nuestro corazón me choca mi trabajo, hecho no tienes más trabajo es que estoy cansado de llevar pan todos los días a la casa ¡Pum! ya no hay trabajo ni dinero quedes en su casa a ver la tele mientras dura la luz, ¿verdad? imagínese hermano ¿y cómo cómo viviríamos? ¿Cómo viviríamos? Hay veces, ya hay muchos escritos, ¿no? Ahí en internet, el trabajo que tú odias es el sueño de otro. La familia que tú tienes es el anhelo de otro. Los padres que tienes son el anhelo de otro. Imagínese, hermano, que de repente ya no tuviéramos nada. Muy, muy probablemente muchos tomarían la actitud de, qué bueno, por la amargura en su corazón. No estamos hablando de los hijos de Dios. Los hijos de Dios debemos vivir en gratitud, todos los días, porque todos los días el Señor nos hace el favor. Y todos los días vivimos en su presencia, solo que hay veces que ya estamos tan acostumbrados al favor de nuestro Dios y a que Él nos va a hacer bien, que ya ni agradecemos ya ni sentimos, ya ni pensamos que las cosas nos están sucediendo bien, por su gracia sobre nosotros, por su mirada sobre nuestras personas imagínense que Dios no lo mirara ¿cómo estaríamos? ¿en dónde estaríamos? ¿de dónde el Señor te ha sacado? amén Vamos, acompáñame por favor al Salmo 75, verso 1. Dice la palabra del Señor. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los que cuentan, los hombres cuentan tus maravillas. Cuando decimos que cercano está el nombre del Señor, es que tenemos a quién invocar, hermano. Imagínense que no tuviéramos a quién ir y orar. ¿Quién va a responder tus oraciones? Es el Señor. Solo, el, solo Dios tiene palabras de vida eterna. Nosotros debemos tener gratitud. La gratitud es cuando de gracia damos lo que damos de gracia, lo que hemos recibido de gracia. Acompáñame a Mateo 10, 8, por favor. A Mateo 10, verso 8. Fíjate, 10.8, dice, sanad enfermos, limpiad leprosos. Le espero un poquito más, Mateo 10.8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia, da de gracia. ¿Qué el Señor ha hecho contigo? ¿De qué manera tú llegaste a conocer del Señor? ¿De qué manera tú lo conoces para clamar a Él? ¿De qué manera sabes tú que el Señor te responderá de cualquier necesidad que tú tengas? Si no es que alguien te dio, ¿verdad? Si no es que alguien te predicó, te, te dijo. ¿Y nosotros hemos hecho lo mismo? ¿O hemos llamado a esa persona que nos... Ya, que nos eh, entregó, ¿verdad? que nos dio de gracia La llamamos para que siga dando él, esa persona de gracia ¿De qué manera nosotros agradecemos a Dios? Da de gracia lo que recibiste de gracia La gratitud es la forma correcta de presentarnos delante de Dios, hermano No hay otra forma Si nos vamos a presentar en oración, en nuestra casa, aquí en la iglesia si vamos a alguna reunión, la correcta actitud de entregarnos, de presentarnos al Señor. Amén, amén. Hebreos 12, 28. Tardo un poquito más Hebreos, está más escondido ahí por el Antiguo Testamento. <risa> Antiguo, ¿eh? Por el Nuevo, no, pues ya estoy más perdida. En el Nuevo Testamento. ¿Ya? Dice así. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos qué? Gratitud y mediante ella que sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. 8 y 9, 28 y 29. ¿Sí? Con gratitud, con reverencia. Así es la manera correcta de presentarnos delante de Dios, no venir con reclamos, con gritos, con acusaciones. Hay veces que pensamos que el acusar a las personas delante de Dios es lo correcto. Como si Mario Daniel, mamá, Fernanda, digo bueno. Así nos presentamos delante del Señor. Fulano, Sutano, que dicen ser tus hijos, no saludan. No me dan, eh, no me dan ni las gracias, ¿no? No me sonríen, son ásperos. Y veces así nos presentamos delante del Señor, acusando a los demás, hermano? ¿Quién es el acusador? ¿Quién? El diablo. La palabra diablo significa acusador. Misericordia. La palabra diablo significa acusado. Y hay veces que hasta a los mismos hijos del Señor venimos y los acusamos. Cuando el Señor no nos dice que oremos unos por otros, y si nos creemos estar firmes, que nos cuidemos de no caer, y que nosotros que estamos bien maduros en la fe, no dice que soportemos a los débiles en la fe. Cuando dice el Señor, ven y acúsalos conmigo ya verán, Sacaré la vara de la corrección, quizás. Bueno, sí, el Señor azota al que tiene por hijo, hermano. Entonces, cada quien lleve sus azotes y no le quiere agregar azotes al otro, ¿verdad? Lo, lo correcto es que vengamos en gratitud y que mediante la gratitud le sirvamos al Señor. Cuando no le servimos al Señor, no es gratitud, hermano. Hay muchas formas de servir a Dios, en las las oraciones son una forma de servir a Dios. Usted sabía la oración es servir a Dios, pero cuando no servimos a Dios, no hay gratitud en nuestro corazón, cuando no hay eh, gratitud, no tenemos una acción ni de misericordia para con otros. No dice el Señor que, si das un vaso de agua a uno de estos mis pequeños, me lo das, lo haces a mí que si le das comida o abrigo a uno de estos pequeños, me lo haces a mí, dice el Señor. La, la gratitud viene acompañada de acciones. Es más, acompáñame a Colosenses 3.17, por favor. Amén. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en nombre de nuestro Señor Jesús, Dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. No hagas nada si no es agradeciendo al Señor. Cuando hay veces que estamos ya cansados, ¿verdad? Y ya no queremos seguir haciendo las cosas que estamos haciendo. Pero si lo vas a hacer, no lo hagas de malas. No lo hagas aventando los trastes. ¿Por qué me dejan todos los trastes a mí siempre? Y rompiendo dos, tres platos. Ahí ya vi unas miradas acusadoras. Sino que da gracias a Dios porque tienes la fuerza, el tiempo y manos para hacerlo. Porque tienes trastes que lavar. Y si los tienes que lavar es porque hay comida. ¿Verdad? Y si hay comida es porque hay sustento. Y así nos vamos en una cadenita de cosas que no valoramos. En esos versos, ¿verdad? Hay muchas y muchos más, muchos más acerca de la gratitud que nos revela la palabra de Dios. Aquí nos dicen que nuestra vida debe estar llena de, de gratitud. Eso te va a evitar estar triste y te va, a estar, te va a evitar estar menospreciando lo que tienes. La gratitud es lo contrario al menosprecio. ¿Usted sabía? Eso no me sirve. Eso no lo necesito. Y lamentablemente así hacemos con las personas. Y las empezamos también a menospreciar. Las empezamos a hacer un lado, eso no me sirve, eso, eso que haces lo haces mal. Y las empezamos a menospreciar, hermano, lastimamos corazones o nos lastiman a nosotros también. No es la actitud que, de, de, que debemos tomar como hijos de Dios. Si no hay gratitud en nuestro corazón, vamos a empezar a menospreciar todo y a todos ¿Y esa persona por qué está aquí? Es como cuando eh, iba Juan atrás de Pedro y de Jesús, cuando Jesús le estaba preguntando a Pedro, ¿Pedro, me amas? Para sanar su corazón, y le decía, sí, tú sabes que te amo. Y, y le decía a Jesús, apacienta mis corderos. Y otra vez le preguntaba, ¿Pedro, me amas? Sí, tú sabes que te amo. Y después ya que Pedro se sintió consolado, vio que Juanito iba atrás de ellos. Y, le, ¿Y sabes qué dijo el Pedro? ¿No lo acababa de perdonar el Señor por haberlo negado tres veces? Antes de que cantara el gallo. Y le dijo, ¿y ese qué? ¿Ese por qué viene atrás de nosotros? Ese, ese sácalo de aquí. Empezó a menospreciarlo, le dijo el Señor. ¿Y qué a ti? traducido al mexicano ¿qué te importa? <risa> ahí déjalo tú haz lo que yo te diga ¿no? y hay veces que llegamos a decir ¿y ese qué señor? ese que hace ni sabe dar un sobre Está, estamos ahí estirando la mano por el sobre y él, y él lo pasa así como si lo fueras a pescar así ni sabe dar sobres, ¿no? O ni sabe barrer bien el baño. Le pedí, oye, ¿en qué ayudo? Pues lava el baño. Y nada más vio, barrió por donde vio a su suegra y todo lo demás lo... no con amargura, ¿eh? Como la suegra, por ejemplo, ¿no? Que llega a tu casa, mira, me vine con mis maletas unos días a ver, a ver cómo estás tratando a mi hijo, ¿no? Así no es mi suegra, ¿eh? Yo por eso puedo hablar de esas suegras feas, ¿verdad? Porque así no es mi suegra. A ver, ¿cómo alimentas a mi hijo? A ver, ¿qué, cómo, ¿cómo hacer la sopa? Y tú, gracias, señor. <risa> ah, pero no estuvieras tú estudiando para Masterchef, ¿verdad? Y te aventaran el plato, porque, ay, no, sí, sense, lo que usted diga, ¿verdad? Pero no puedes, tu suegra ahí te está enseñando cómo cocinar, qué ingredientes usar, cómo lavarlos. Como si usted no supiera nada, pero ahí está enseñándote. Y no lo, no lo toleramos. ¿no? Somos ingratos. Nadie te va a visitar, pero cuando está y estás ahí lagrimeando, pero cuando va tu suegra estás bien enojada. Es un chiste. Es un chiste. Y todas las semanas, así. Quiero decirte que hay cosas que por inmaduros. No las apreciamos. De verdad. Nos lo perdemos. Tenemos amargura en nuestro corazón. Tenemos amargura en nuestro corazón. Porque somos inmaduros. Porque no agradecemos a Dios la oportunidad que nos da de conocer y enriquecer nuestra vida con gente que pudiera ser lo mejor en nuestra vida y no lo valoramos hace ocho días vino nuestro hermano Armando y su esposa Claudia el hermano Armando tiene un gemelo Armando tiene un gemelo y él se llama Beto creo, sí, va? y su esposa Claudia bueno, Beto es intenso y el hermano Armando es muy calmado y así. Y yo estaba platicando con Claudia esta semana. Y digo, oye, Clau, ¿y ¿cómo era la, la relación familiar? Me dice, no, pues es que luego Beto iba a mi casa y se quedaban platicando ellos. Y, y de repente ya los veías dormidos en la cama. O sea, <ríe> a mí no me, ni me... Oye, ¿se va a quedar a dormir? Nada, ¿no? Oye, le abrimos el sofá porque se va a quedar a dormir. No, se quedaba en mi cama. Y yo pues ya me tenía que poner el sillón y todo, digo, ¿y cómo lo tomabas? Ay, ah, me gusta, me gusta tener a mi cuñado, que sea así, digo, qué buena actitud. Digo, qué buena actitud, qué corazón, cómo has guardado tu corazón, cómo has guardado tu corazón. Porque ni siquiera hay, 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 hay mujeres, ¿verdad? Que a veces ni toleramos que nuestro esposo hable tanto tiempo con su familia, ni por teléfono. Ahora imagínate tenerlo ahí presente al familiar. Y que te invada tu espacio, ¿no? Que te critique lo que tienes en la cocina y todo lo demás. Ay, se ve bien fea tu cocina, ¿sí ¿no? Qué mal trapeas? Tu casa se ve sucia. <risa> o sea imagínense si no los toleramos que hablen tanto tiempo por teléfono ahora tenerlos ahí, digo, qué buena actitud por eso eres muy alegre, qué bueno qué bueno, da testimonio vieras a cuánta gente que ha estado amargada Claudia ha traído a los pies del Señor por su actitud alegre, de gratitud de brinco y, y le hemos sonreído muy, muy alegremente porque nos viene a visitar ese pariente incómodo. Sí, ese que todo te critica, te amarga, te dice que hablas mal, que te ves feo, fea, que no le parece nada de lo que haces ni de lo que trabajas ni cómo educas a tus hijos. Bueno, ¿cuántas de nosotros le hemos dado gracias a Dios por esa persona? Todas sus caritas de decepción, ¿no? Pues nada que agradecer, ¿no? Sí, hermano, hay que agradecerle a Dios. Hay que agradecer a Dios. Acompáñame, por favor, a Mateo 5, 45. Dice así. Para que, seas hijo, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos, e injustos, cuando nosotros no te, eh, no agradecemos a Dios por la fuerza física que nos da para estar en, aquí en este frío, nuestra hermanita Yola está en el hospital, otros hermanitos están enfermos ¿verdad? y no, no pueden estar aquí, pero nosotros que estamos aquí damos gracias a Dios, ¿o, o qué pasa en nuestro corazón? ¿Qué pasa en nuestro corazón? Tú, jóvenes, tus padres pueden traerte aquí a la iglesia y escuchar estas cosas cuando tú hagas tu vida independiente y aparte, esta es la palabra de Dios es la que te va a sustentar. En cualquier momento podemos perder todo lo que tenemos, hermano. Y el que te va a sustentar, ¿quién es? Es Dios. En cualquier momento se puede ir todo lo que tú crees firme. Toda tu estabilidad. Si Dios quiere... Abre un hoyo en el suelo y se va. Todo lo que tú crees firme, que, que, que ahí va a prevalecer, dinero, un, un bien. Lo que tú creas, personas, no están en tu control. Y Dios es el que tiene la última palabra sobre todas estas cosas. Nuestra vida debe estar llena de gratitud. Yo decía cuántas veces fuiste veniste en el camión en el metro volaste en avión venías en tu auto y estás bien no te tal vez te haga falta cabello no pero ese se cae pero estás bien y si sufriste algún percance Dios ha guardado tu vida y estás aquí porque Dios ha sido bueno el que no vive agradecido hermano se amarga en el corazón ve todo lo malo todo se queja, todo le es gravoso ay, tengo que irme a trabajar me tengo que levantar temprano, Qué frío todo le es gravoso el, el joven no quiere irse a estudiar es que tengo un chorro de libros que estudiar y no entiendo nada porque estás wiri wiri en el celular ¿verdad? estás ahí chateando estás platicando en la clase pero bueno estábamos quejando de los maestros y de que dejan mucha tarea pero tienes una escuela imagínate que no tuvieras escuela hay veces que los hijos no comprenden cuando los padres les están les están ahí apretando les están dando apellizcos o sea, haz tu tarea pero los estamos encaminando a que ustedes cumplan el sueño que todavía no tienen que todavía no saben cómo lo van a realizar ni por dónde va a venir pero es un sueño y están los padres allí levántate temprano haz tu tarea arregla tus cosas eh, eh, ponte a estudiar están ahí duro y duro los padres porque están levantando sus sueños para, a, a sus hijos para que cumplan sus sueños y hay veces es que mi papá no me da ni tiempo de respirar me pone a lavar los trastes luego tengo que estudiar luego a qué hora voy a jugar No, pero te están si ven que todo el tiempo estás jugando más bien a qué hora te vas a poner serio pero son cosas que por falta de madurez no agradecemos cuando no tenemos un corazón agradecido hermano nos llenamos de amargura si no hay gratitud hay todo lo contrario hay amargura ¿eh? hay tristeza la soledad es tristeza ¿Sí? te sientes solo haciendo tú tus cosas, te pesa hacer las cosas porque no hay gratitud la soledad seca los huesos la tristeza seca los huesos mira, acompáñame a Proverbios 17-22 dice así el corazón alegre constituye buen remedio mas el espíritu triste, ¿qué hace? ¿quiere usted vivir todo seco? ¿enfermo? ¿sin sentido? ¿amargado? Se, se, se va a sacar, se va, no vas a poder ver nada bueno, nada bueno. Hay personas, hermanos, que viven circunstancias adversas, digamos que son dos personas que viven la misma circunstancia y no sale adelante, pero el que no, el que salga o no salga adelante tiene mucho que ver con la gratitud en su corazón. El, en la oración de las mujeres yo daba testimonio de un hermano que, que es chaparrito allá en la iglesia, donde yo iba, se llamaba Pedro. Pedro pues, está como de este lado. Y él estaba en la alabanza y tocaba en la guitarra, pero sí teníamos un púlpito muy alto también y él se ponía un guacal. Ajá, y se viene Pedrito, ¿no? Y el chiquito y todo. Se casó Pedro. Nadie creía que se casaría, pero se casó. No es cierto. Y Pedro tiene su primer bebé, es un niño, y él había pedido ese niño al señor, y estaban muy felices con ese bebé. Y de días, o sea, antes del mes, se lo dejan a su cuñada a cuidar, y la cuñada, pues, ve que el bebé tiene sed, porque estaban en un ambiente caluroso, y le da agua con una cuchara, y el bebé se broncoaspira y se muere y todos recibimos se murió el bebé, de, la noticia se murió el bebé de Pedro y los chistes se, se acabaron nuestras risas se apagaron y estábamos muy tristes por él y ¿sabes qué dijo Pedro en el funeral de su bebé? dijo Dios dio Dios quitó sea el nombre de, del Señor alabado y tocó alabanzas. Y yo digo, ¿qué actitud de gratitud? ¿Cuánta gratitud tenía Pedro para el Señor? Dio gracias por los días que conoció a ese bebé. Y Dios lo recompensó, ¿verdad? ya tiene, tiene cuatro hijas. Tiene cuatro hijas. Eh, Pedro y su esposa no han terminado un nivel escolar de secundaria tampoco pero sus hijas ya están una ya es graduada y licenciada en servicio social y yo pienso que el Señor los bendijo mucho mucho, y sus hijas tienen nombres de piedras preciosas todas ellas pero ¿quién daría gracias? o hay quienes se amargan, no se levantan de ese dolor y hasta se laceran físicamente para tener algún control sobre sí. Pero ellos no, siguieron adelante y Dios los bendijo. No sabemos por qué Dios hace esta, señores, que esto es un juicio contra tu vida, es que esto te lo merecías, es que tú estás pagando algo. Va a venir gente que te diga eso y tú entiendes que no, así como, como Job perdió todo lo que tenía. Perdió sus hijos, sus bienes, sus riquezas, perdió su esposo, bueno, su esposa le decía, ya maldice y muérete maldice a tu Dios y muérete y Job no pecó no pecó en nada hay cosas que van a venir a tu vida, a mi vida no sabemos por qué hay, hay veces que solo se van a quedar en misterios y no sabremos por qué vienen a nuestra vida pero solo alabaremos a Dios en lo bueno yo pregunto ¿sólo alabaremos a Dios en lo bueno? fue Job el que dijo Dios dio Dios quitó desnudo vine desnudo me voy Sea el nombre de Jehová alabado yo quiero que me acompañes a Job 2.10 Job 2.10 dice así como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado ¿qué? recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y dice la palabra de Dios que en todo esto no pecojo con sus labios. Solo recibiremos de Dios el bien, hermano. ¿Y nos vamos a amargar con todo lo demás? ¿O qué vamos a hacer? ¿Cómo cómo hemos pasado este año, hermano? Dios te ha bendecido. Dios ha acudido a tu auxilio hermano, hermana. Dios te ha dado de comer todos los días. ¿Y qué pasó? ¿Lo merecemos? ¿O qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estar amargados, enojados todos los días con lo que tenemos que hacer. Vamos a, estar, vamos a sentirnos cansados y vamos a dejar al final a nuestro Dios que de todo nos provee, hasta de la fuerza que necesitamos para servirle. Ah, ya cuando me, ya cuando me jubile, ya le voy a servir al Señor. Ya cuando no tengas fuerzas y estés algo enfermo, ¿cuándo le vamos a servir al Señor? O cuándo le vamos a dar esa, esa gratitud. Yo quiero pedirles a aquellos que